0: Diese Sitze hier sind so dermaßen unbequem. Wir können gerne mal tauschen, ne? Ja, das also das muss den Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal klar sein, wie weit Thomas und ich hier gehen. Andreas sitzt auf seinem weichen Sessel und lächelt uns auch die ganze Zeit noch so zynisch zu. Nicht wieder nein, voller
1: Empathie, Mitgefühl. Ja, ein bisschen so hämisch schon, Aber weil jetzt euch und ich sitze hier immer wie so... Wie im Stockenrücken und so. Im
2: warmen Sessel und... Drückst der Rwege-Sprüche aber. Ein bisschen <lacht> abgedreht. Ja, aber also man
0: muss auch sagen, der Sessel steht hier. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe also, auch die Hose dazu angezogen und so weiter. Genau. Aber fassen wir das mal so zusammen. Podcast machen ist kein Zuckerschlecken, ne?
0: Das ist kein Zuckerschlecken, wenn man nicht im Sessel sitzt. Was auch der Grund sein mag, warum Andreas äh,
2: traditionell den meisten Redeanteil hat. Der fühlt sich einfach am wohlsten. Ja, Bei mir ist Arbeit und Stress und äh, tut weh hinten, Rücken und so weiter. Andreas ist halt, ja, entspannt.
1: Seid ihr doch auch mal nett, bitte, ja? Also ich dachte, dass ich hier im Settel, Sessel sitzen darf, weil ich der Älteste bin. Ne? Aber nein, Nö. Äh, es wird Nö. da immer auch die gestichelte gemerkt und so weiter. Ich sage im nächsten Podcast nichts.
0: <lacht> Na, da bin ich mal gespannt. Ich auch.
1: Willkommen bei die Hausmeister. Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: So lieber Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Ich habe eine steine These mitgebracht. Die Steine These lautet heute Wir brauchen mehr Hochhäuser. Oder anders formuliert, wir müssen höher bauen. Da Andreas Schulden heute nichts sagen möchte, richte ich doch das, die erste Frage.
2: An dich, Thomas. Brauchen wir mehr Hochhäuser? Die Frage trifft ja halt den Frankfurter und wir haben ja eins, was wir haben, wir am Hochhäuser, ja, ja, und zwar die Entwicklung rational betrachtet läuft auf mehr Hochbauten hinaus, wie immer man die definiert, ja, definitiv, ja, klar. Sehr kurze, prägnante Antwort, vielen Na, ich Dank. Ich begründe es gerne mit Flächenversiegelung, wieder der Flächenversiegelung für Verdichtung, mehr Grünzonen, vielleicht sogar bezahlbarer Wohnraum und alle wollen urban sein, also es gibt da wahnsinnig viele Aspekte, die rational betrachtet danach sprechen, die Frage ist aber, will der Homo sapiens heute das? In Deutschland, so. Ich, ich habe meine doch. Meinung geändert,
1: ich will was sagen. Danke, Andreas, okay, das gut. hätte ich jetzt auch.
2: Frankfurt <lacht> ist der Inbegriff
1: des Kapitalismus und auch Hochhäuser sind der Inbegriff von Kapitalismus. Du brauchst für ein Hochhaus, das ist der Nachteil, ne, wir müssen flächeneffizient sein, wir sprechen ja gleich weiter. Es bleibt dabei, du brauchst unheimlich viel Kapital, dass du in einer, wir sind ja gerade so gesellschaftlich gerechte Stadt unterwegs, ohne einen großen Kapitaleinsatz von einem privaten Investor oder der öffentlichen Hand nicht leisten kannst. Und beides ist in den vergangenen Jahren auch leider mit Hochhäusern häufig schief schiefgegangen.
2: Deswegen stehen die Hochhäuser in Frankfurt nicht in Berlin. Denn in Berlin... Äh München, lass wir aus Vor, aber Berlin passiert ja nichts. Nee, komm jetzt ernsthaft. Also die letzte Generation der Hochhäuser sind ja auch keine kapitalistischen Tempel mehr, der macht von wegen Banken, sondern es sind Wohnhäuser geworden oder Mixed Use oder Hotels auch, ja. Aber es gibt das schon innerhalb dieser Hochbauaktivitäten gibt es auch noch so eine metamorphosische Verschiebung im Moment mehr zum Wohnen. Und das war mein Argument, dass wir äh, Wohnhochhäuser, glaube ich, schon eher brauchen werden. Unabhängig vom Preisschiel, bin ich auch bei dir, ja. Aber der wird mir kommen, müssen Ich
0: möchte mal vielleicht hier mit einem verbreiteten Irrglauben aufräumen. Man denkt ja immer, je höher man baut, desto günstiger wird's, weil, ne, ist ja, ist ja egal, wie hoch du gehst. Das ist totaler Quatsch. Wenn du ja. in die Höhe baust, wird es deutlich teurer sogar auf den Quadratmeter.
2: Meine andere Zahl, global betrachtet, ähm, global betrachtet ja ist die Mehrzahl der Bauaktivitäten wohnwirtschaftlich hochbauten. Also machen wir es einfacher, wenn man mal nach Singapur fährt und ein Praktikum macht oder mal, man wohnt im Hochhaus. ja Wenn man nach China fährt, nach USA, ja im Normalfall. Was wir halt nicht mehr wollen, sind diese versiegelten, ausufernden Dinge, Randbereich. Deswegen ist die banale Frage in der Prüfung, was ist denn schlimmer, 100 Reihenhäuser im Vorort oder ein Wohnhochhaus in der Innenstadt? so ja. Die Frage ist natürlich niemals zu beantworten, weil natürlich Äpfel mit äh, Autos wirklich werden. Aber in der Summe bleibe ich dabei rational betrachtet mehr Hochbauten. Man kann wir haben jetzt leider
1: keinen Architekten dabei, ne? Hochhäuser haben, können traumhafte Blicke haben. Ne? Also es sind sehr, sehr schöne Wohnungen eigentlich. Ne? Im Gegensatz zu einem Reihenhaus, äh, wo ich irgendwo gegen irgendeine was weiß ich, halb schüttere Kiefer gucke oder auf irgendeinen Rasen, der auch irgendwie, oh, jetzt, Garten,
0: äh, ist. Äh,
2: ja, und da ja. ja, das Grauens, das Grauens, ja, schön
1: ja. genau, ja. ja, mit, mit Schuppen und dann irgendwie so eine Plastikrutsche für die Kinder und so weiter. Ne? Also, hat Blick, hat Größe, kann letztendlich auch zu einem Gemeinschaftsgefühl äh, führen. Also wenn ich mir äh, die Apartmenthochhäuser in New York, also in Manhattan, angucke, die dann alle so ihren Dormen haben und wo ja teilweise sogar eben auch innerhalb der Belegschaft gesagt wird, wenn einer auszieht, wen lassen wir denn danach einziehen? Also da sind schon ziemliche coole soziale Strukturen auch entstanden. Nur man muss halt wirklich auch gucken, ziemlich viele Hochhäuser sind einfach einfach mal auch echt daneben aus dem Ruder gelaufen. Und ich
2: glaube, das ist das Thema in Deutschland, wenn ich einhaken darf, was uns so ein bisschen in der Argumentation oftmals vorgehalten wird. Zurückblickend Neue Neuefahr, Bremen, Gropierstadt, also alles, was die 60er, 70er Jahre vorgedacht haben. Rational war das nicht doof. Umsetzung war halt irgendwann brenner im gemüter Ich
0: wollte es gerade sagen, als Ostdeutscher habe ich beim Thema Wohnhochhäuser immer eher einen Fadenbeigeschmack, Beigeschmack. Ne, weil die meisten Wohnhochhäuser, die ich kenne, das sind äh, Plattenbauten. Das sieht von außen, also ne, von innen hast du trotzdem einen tollen Blick, aber das sind heute eher, äh, ich sag mal, soziale Brennpunkte, die da geschaffen wurden.
1: Aber kommt aus den Eigentumsstrukturen heraus und in den soziologischen Milieus, die wir dann da drin haben. Das war ideologisch oder ideologisch ist ein bisschen falsch. Das war ja auch schon effizient gedacht. Das war richtig gedacht, nur nicht menschlich bis zum letzten Ende auch weiter bewirtschaftet und gehandelt. Ne?
0: Lass uns mal äh, kurz sortieren. Also Thomas, du hast am Anfang einen Punkt in deiner sehr prägnanten ersten Antwort bei der wir beiden auch gedacht haben, dass wir ja heute nur zu zweit sprechen, ähm, dass du so einen prägnanten Punkt gebracht, das Thema Flächenversiegelung. Das hat man, glaube ich, auch hier schon mal im Podcast. Es gibt ja ein Ziel der Bundesregierung, dass die Flächenversiegelung auf, weiß nicht, 30 Hektar pro Tag oder so reduziert wird. Okay, exactly. Und äh, da sind wir also meilenweit davon entfernt. Ja, die Flächenversiegelung heute ist deutlich höher.
2: Und es gibt die Bauland-Mobilisierungskommission. Lustig, oder? Ja, in der ja. Funktion wieder das mit Minus davor. Genau. Ähm,
0: wenn wir in die Höhe bauen würden, könnten wir äh, die gleiche Anzahl an Büroeinheiten, Wohneinheiten, whatever, in der Höhe platzieren. Es, also das, das spricht doch total für Hochhäuser. Warum machen wir es dann nicht?
1: Naja, du hast schon einen Punkt selber gesagt gerade, Andy, die Kosten der Erstellung. Also du musst für ein, sowohl für ein Wohnhochhaus, wie auch für ein Büro Hochhaus brauchst du Mieten, Erträge, die überdurchschnittlich sind. Also und deswegen fallen schon mal relativ viele ich sag mal, B-Städte in Deutschland schon nicht raus für eine Hochhausbebauung, geschweige denn von den C- und D-Städten. Ne? Also du kannst vielleicht mal einer ein oder anderen Universitätsstadt äh, auch ein Studentenwohnhochhaus erstellen oder auch ein Verwaltungsgebäude oder ein Unigebäude, aber das ist eigentlich nur eine Sache unserer A-Städte.
2: Ja, aber also. ja ich, bin, ich bin bei dir, aber Gegenthese wäre jetzt im Kleinen allerdings jetzt kein großer Widerstand, ähm, wenn man aber die modulare Bauweise Kundigwände umsetzen würde. Also da merkst du schon, ich bin bei dir, ja, aber wir vergleichen halt wieder die historische Entwicklung mit dem Heuten und vergessen, dass man effizienter bauen kann, ja. Ich ähm,
0: wollte es gerade also, sagen, ne? also mein Thema Ostdeutschland, diese Wohnhochhäuser, das war Plattenbau. Ja, das ist modulare Bauweise. Und äh, die konnten trotzdem auf 18 Geschosse bauen. Und das war nicht teurer wahrscheinlich als, also im Vergleich als sieben Geschosse. Aber oder Herr
2: Moderator, wollen Sie mal definieren, wir reden immer von Hochbauten. Und wir haben in Deutschland eine andere Sichtweise als in UK und in, äh, in Asien zum Beispiel. Ja? Was ist ein Hoch, Hoch, Hochbau eigentlich, über den wir gerade reden? Hochhaus.
0: Kommen wir doch zur deutschen Hochhausrichtlinie, meine Damen und Herren. Ähm, die Hochhausrichtlinie ähm, besagt, dass äh, Hochbauten, ab sechs Geschossen, glaube ich, also je nach Hochhausrichtlinie, ähm, als Hochhäuser gelten. Das hat dann Brandschutzbestimmungen, die andere sind als zum Beispiel äh, bei fünf Geschossen, hängt lustigerweise mit der Länge der Feuerwehrleitern in Deutschland zusammen. Die Hochhausrichtlinie in Berlin wurde ja irgendwann mal angepasst, damit die halt die Brandschutzbestimmung ein bisschen flexibilisieren, damit du halt nicht immer einen zweiten und dritten Brandweg brauchst. Ich meine jetzt mal ohne Scheiße. Ja, wenn du in der 20. Etage stehst und es brennt, dann gehst du auch nicht an dem an dieser externen Feuerwehrleiter runter. Also ich zumindest mit meiner Höhenangst nicht. Dann bleibe ich in der Wohnung, bis mich jemand rettet. Aber ähm, die Hochhausrichtlinie wurde überarbeitet und daraufhin hat die Berliner Polizei neue Leitern bestellt, die kürzer waren als die alten. Das jetzt. wussten die nicht. Das war ein kleiner Bestellfehler.
1: Dürfen wir mal wieder in die Zukunft gucken. Also wir sagen Hochhäuser ab 60 Meter, also ungefähr 20 Stockwerke oder so. Äh, hier die großen Berliner hoch, hoch, Hochhäuser. Ich weiß gar nicht, das Vor ist glaube ich irgendwas. Kann das sein 150 oder so? Ja, richtig. Genau. Hm? Also Frankfurt ist vor. Berlin. Äh, Berliner sind schon auch hoch, wenn sie so 120 Meter hoch sind äh, die Hochhäuser. Aber schon, also ich sag mal alles was im Moment auch wir bauen im Moment relativ viele Wohnhochhäuser gerade in Deutschland. Ne? In alles was 60 Meter und höher ist. Ne?
0: Also tun wir das wirklich? Wir ja, fallen nur okay. einzelne Städte ein, indem wir das tun. Nee,
1: ja, in die A-Städte, ne? Also in München. München, Köln, äh, Berlin, Düsseldorf. Düsseldorf.
0: Aber München hat doch nach wie vor sogar die Auflage, dass die nicht höher als die Frauenkirche bauen dürfen. Also äh, innerhalb des, des Rings. Rings. Ja, genau, ja, das ist ja. genau Aber
1: wo bauen wir Wohnhochhäuser außerhalb des Rings, ne? Ja, logisch. Klar. Also von daher. Also ich sag mal so, gefühlt 40 Hochhäuser haben wir da gerade schon in der, in der im Bau und oder gerade fertiggestellt und in der Five Line
0: Trotzdem ist das Thema Hochhauspläne, Hochhausbauten ja immer eine emotionale Diskussion. Erinnert euch mal hier an die Diskussion, die in Berlin sehr hitzig geführt wurde am Alexanderplatz. Da gibt es ja auch eine Hochhausplanung. Und die wurde im Prinzip komplett verworfen. Das lag natürlich auch an der Untertunnelung, also den U-Bahnen und so. Da wurde dann geschaut mit Statik.
1: Ja. Der wurde nicht verworfen, da wurde der B-Plan damals von dem noch äh, nochmal überarbeitet, weil der tatsächlich sehr eng war und sehr auf Metropole ging. Das ist jetzt offener Und jetzt sind ja drei Hochhäuser werden da gerade gebaut haben ja. der Platz. Ne? Also das ist schon außer eben das eine von Heinz, wo dann eben die U-Bahn drunter geht. Aber hier die, also drei andere sind da richtig schon, ist Baustelle. Aber die Frage ist ja, brauchen wir mehr Hochhäuser? Also Mythos ist, wir brauchen mehr Hochhäuser. Ist es ein Mythos oder ist es, äh, ja, sagen wir nee, braucht man nicht, man kann es auch ohne. Ich fand da die Regular Lücher, das ist ja in bisschen irgendwie, äh, ja, jetzt nicht äh, mit Handschlag, Gold und Handschlag verabschiedet worden hier aus München als Stadtbaudirektorin. Äh, ja, äh, Berlin, Berlin meinst du. Berlin, ja. äh, Berlin ja, ja. genau. Äh, ich fand ihre Haltung schon ganz richtig, dass sie gesagt hat, in einer Stadt wie Berlin, die so pluralistisch und, und, und vibrierend und auch letztendlich nicht, nicht die eine historische Struktur hat. Äh, es gibt Orte, wo sie sich äh, Hochhäuser vorstellen kann, Je nachdem, wie der Akteur, der ein Hochhaus erstellen will, belegen will, wie er es denn belebt. Das fand ich ganz gut, dass es eben nicht von der reinen Konfiguration Hochhaus ausging, sondern wirklich relativ schnell ging, was stellst du dir denn da eigentlich vor? Also ja, wenn es ein Hotel sein kann, Strelecki hier, das größte Hotel Deutschlands, Okay, könnt ihr gerne machen. Ihr seid nun mal einfach ein Großhotel. Oder eben hier die Hofhäuser Alexanderplatz als sogenannte Stadtkrone. Großes Interesse, da ist so viel ÖPNV-Knotenpunkt, dass sich das einfach auch allein aus stadtfunktionalen Gründen dass es legitim ist oder, oder geradezu danach schreit, hier auch eine große Verdichtung zu haben.
2: Ne? In Frankfurt haben wir jetzt ja seit 40, 50 Jahren Kultur der Hochhäuser. Also Das heißt, da ist schon was und irgendwie die, die Demonstrationen oder die Widerstände, die kaum noch sichtbar. So bis vor kurzem. Jetzt ist ja ein Gebäude abgerissen worden, direkt neben der Oper oder gegenüber der alten Oper. Und ähm, jetzt möchte Benko, möchte im Endeffekt ein, ein Hochhaus hinbauen. Wie Hochhaus? Und jetzt geht's schon los. Vor dem Hintergrund, die größte Kritik kommt in der Weise von Immobilienmenschen. Jetzt vielleicht nicht dies vermarkten ehrlicherweise, sondern sagen, naja, also links haben wir einen UBS-Turm, war halt damals so, das ist in Ordnung, passt auch, aber direkt Blick von der Oper, Opernterrasse auf das Bankenviertel, da Nein, auf keinen Fall. Jetzt wird die Diskussion geführt, ähm, drauf höher mit den umliegenden Gebäuden oder ein bisschen höher. ja. Ähm, deswegen geht die Diskussion wieder los. am Europaviertel haben wir das Gleiche, da steht dreifache, vierfache. Keine Diskussion. Wird wahrgenommen, wird ja, ist in Ordnung, Wohnhaus wunderbar. Warum erzähle ich sowas? Aber Ende des Tages wieder auf die Situation kommen. Ähm, je zentraler, desto weniger werden die Dinge geliebt. Und eure Diskussion in Berlin hat man vor 50 Jahren in Frankfurt auch. Und dann ist es irgendwann, die ersten waren da, da bin ich dran gewöhnt, ja. So ein evolutionärer Prozess am Schluss. Ja.
0: Aber du hast ja also einerseits natürlich das Thema Flächenversiegelung und viele Argumente, die wirklich für Hochhäuser sprechen. Es gibt aber auch diverse Argumente gegen Hochhäuser. Und ich finde, in Frankfurt siehst du viele davon wirklich brutal. Wenn du in einem der Hochhäuser, die jetzt in den letzten Jahren entstanden sind, drin bist, dann schaust du ja im Prinzip den Leuten neben dir im Hochhaus auf den Teller. Ja, also, die sind ja immer nur ein, ein Stück weit entfernt. Und wenn du durch diese Schluchten läufst, mhm. dann ist das alles andere als schön. Aber die das, Stadt ist doch das Bild von New
2: York, so, das ist genau das Bild von New York, was wir so lieben, wenn wir als Tourist dort die Fifth Avenue runterlaufen. Aber
0: ist das, also hat das wirklich eine Aufenthaltsqualität
1: für ja. Touristen? Klar. Pass auf, es kommt ja dann dieses Verschattungsdema jetzt reden wir so ein bisschen, ne, hatte ich auch schon gesagt, wie der Igel von der Puderquasse, wir bräuchten eigentlich jetzt einen Architekten oder einen richtigen Stadtplaner hier ja. auch nochmal, ne? Klar ist Verschattung und äh, hohe Dichte, Hitzeinseln und so weiter, das ist alles Thema. Also wir brauchen natürlich auch in den Hochhäusern Fassaden, die in sich nicht mehr aufheizen oder die auch nicht ihre Umgebung aufheizen. Das ist heutzutage auch schon gar nicht so einfach mit diesen vielen Glasflächen. Ähm, aber städtebaulich, guck dir mal Rotterdam an, da haben sie ja irgendwann äh, auch das alte Hafengebiet auch bewusst hier mit äh, Kohlhaas äh, auch noch mal mit also sowohl alte Hafenstrukturen und Hochhäuser reingebaut, um überhaupt städtische Dichte zu erzeugen. Und das ist das, was wir in Manhattan soliden. Auf einmal sind viele Menschen auf der Straße. Ne? Das ist natürlich auch der Vorteil äh, von Hochhäusern, dass du in das Erdgeschoss dann eine enorme äh, äh, ja. Vitalität pumpst. Ne? Es ist ja, ja auch so, äh,
0: bei den, Verzeihung, äh, bei den äh, neuen Hochhausprojekten musst du ja auch äh, öffentlich zugängliche Flächen einplanen. Ne? Ob du jetzt Gastro machst oder Shopping oder so, also es muss öffentlich zugänglich sein, natürlich nicht das ganze Hochhaus, aber ein Teil
2: Nee, war Home Run, weil das ist genau das Argument. Wir wir, wir sehen die Alten, die jetzt auch vielleicht nicht mehr so toll sind, offen gesprochen. Das waren halt in sich abgeschlossene Räume, wo halt der Vorstand oben gewohnt hat und das war's. Das waren so diese die Kathedralen der Macht irgendwie, ja. Heute eher lächerlich, wenn ich ehrlich bin, ja. Sondern es muss unten offen sein. Es ist nur mehr so ein Japaner, ein Starbucks irgendwo. Es wird gewohnt, Omni, Omnitur beispielsweise, ja. Also da werden Nutzungsmissionen passieren, die auf dem Reißbrett intellektuell total toll wirken. Aber Achtung, dauert halt 15, 20 Jahre, bis sich so ein Stadtviertel geändert hat, durch, allein durch die Wohnbevölkerung dort. frankfurt Letzte Bemerkung dazu: 1,4 Milliarden Transaktionen im letzten Jahr, ja, Riesending. Das ist so der Beginn, wo man sagen kann: jetzt, jetzt kommt auch mehr, noch mehr Leben rein in den Kern Mainzer Landstraße, Goetheplatz. Äh, nicht billig, aber halt teuer. Nur ähm, da, da hat man halt die, den Weg gewählt, was zu mischen und zu nutzen. Und das ist, glaube ich, auch die Antwort der den nächsten 10, 15, 20 Jahren, wenn und so Häuser geht. Hm. eine Wohnhäuser bin ich auch ein bisschen skeptisch, sage ich ganz offen. Das sind für mich so gated Communities mit einem extrem hohen Preisstempel oder es wird halt sozial erodieren, relativ schnell. Ja, aber Deswegen Mixed-Use ist, glaube ich, nicht so ganz falsch.
1: Ja, aber... Es gibt auch Orte in den deutschen Städten, wo man sagt, dann lass da auch mal so ein Luxuswohnhaus stehen. Also das muss man jetzt mal gucken, wie das da in Frankfurt weitergeht, wie, wie lebendig so ein Haus dann überhaupt ist. Das Problem ist natürlich dann immer diese schwarzen Fenster, dass wir da leicht auch mal Wohnungen haben, die nicht bewohnt sind. Also da würde ich auch immer wieder sagen, können wir da vielleicht irgendwann mal auch mal in der deutschen Gesetzgebung so ein bisschen reingehen und sagen, also ne, Zweitwohnung-Sitzsteuer haben wir schon, aber da muss viel genau, genauer drauf geguckt werden, dass das auch als Wohnraum genutzt wird. Nur nochmal, also die Frage ist ja, mehr, wir brauchen mehr Hochhäuser, ist das ein Mythos? Oder ist das äh, ja irgendwas, was wir nicht wollen? Ich bleib dabei, wir brauchen mehr Hochhäuser. Also das ist schon eine Sache, äh, also auch gerade wenn wir jetzt diese Holz hybrid geschichten kriegen, äh, also wenn das Hochhaus dann auch als äh, also in seiner Materialität äh, ne, also recycelt werden kann, gemacht und getan werden kann, wir werden eine ältere Gesellschaft. Ne? Wir können nicht mehr alle in diesen Teppichen von Einfamilien- und Reihenhausgebieten wohnen. Also das ist wirklich sozial gesehen und auch vom vom Flächenfraß schon kulturell sehr grenzwertig. Also von daher müssen wir eher gucken, wie kriegen wir denn Hochhäuser so kulturell weiterentwickelt, dass sie auch wirklich in nicht die Leichen der äh, 50er und 60er Jahre werden.
0: Und das ist glaube ich, ein also wenn wir mehr Hochhäuser bauen, dann müssen wir Fragen auf jeden Fall besser beantworten, ich meine, wir reden bei Hochhäusern immer so über die Skyline von New York, ja, und äh, toll, und wenn man da so drüber geht. In
1: Deutschland reden wir in über die 60 Meter Hochhäuser, sorry. Ne? Ja,
0: klar, ne? aber ähm, ich finde, das sind, also was das Thema Wohnhochhäuser angeht, sind doch die asiatischen Millionenstädte, diese Megastädte, deutlich weiter als New York zum Beispiel. Und da ist es aus meiner Sicht sogar abschreckend. Also ich finde das extrem bedrückend, ähm, wenn du durch diese äh, Megastädte planierst. ich weiß, planieren machen wir nicht mehr, äh, äh, läufst. Also das ist schon, wenn du da auf, weiß nicht, 40, 50 Etagen äh, dann Leute, die ihre Klamotten raushängen und so, ne? Also das ist
2: doch Ja, aber wenn wenn das bis bist, äh, Singapur, Stadtstaat, kaum Fläche, Hongkong, Stadtstaat in Anführungsstrichen, kaum Fläche, dann, dann geht es zwangsweise in die Höhe. Und mein Argument war ja, rational betrachtet riecht danach, ja? sagen der Druck aus dem Umland, wir machen keinen Wohnraum mehr frei wegen Frischluftschneisen, wollen nicht, keine Ahnung. Dann wird die Stadt Frankfurt als Beispiel jetzt oder München, wird immer mehr in diese, diese äh, vertikale Struktur gedrängt werden.
0: Aber da stellt sich doch eine andere Frage. Ich meine, ist eine Stadt nicht irgendwann voll? Also müssen wir nicht irgendwann den Mut aufbringen, bevor wir eben solche extrem hohen Städte werden ja, und solche also fast schon dystopischen Ausnahmezustände annehmen? Gut, ist jetzt ein bisschen über. Ihr merkt, ich bin jetzt nicht so der Freund von Wohnhochhäusern, aber ähm, müssen wir dann nicht irgendwann sagen, okay, jetzt ist vorbei.
1: Also ist denn Houston in Texas weniger dystopisch? Hm? Also mit, auf, mit Autos ohne Ende, mit äh, Autobahnen und dann wirklich hier ein Häuschen, da ein Häuschen und da ein Pool? Das finde ich viel dystopischer als ein Hochhaus.
2: Ich bin, bin ja bei dir, was das psychologische Momentum betrifft. Also, ich sage es mal ein bisschen direkt, mich bringt so ein Ding auch nicht rein. Heute. In 30 Jahren, mal 30 Jahren, okay, 20 Jahren, wenn man sagen kann, wir verkaufen draußen, ziehen in die Stadt, weil es halt eben doch der Weg, nächste, kürzere Weg zum Arzt ist, dann der Arzt ist unten drin im Basement, der Thomas wohnt 20 Etage, Eigentumswohnung, wie auch immer, keine genau passiert schon was. Aber psychologisch bin ich völlig bei dir. Wir sind so sozialisiert worden, mein Reich, mein Vorgarten, mein Vater, ich. Und auf Amazon in so eine Wohnung raus. Das also schreckt eher ab. Als Touri akzeptieren wir sowas im Hotel, problemlos. Aber in der Wohnung, das riecht nach Anonymität, Dystopie, alle, alle möglichen Dinge. Aber die positiven Beispiele, was ich ob die wahrgenommen werden oder wahrscheinlich eher weniger, die gibt es halt auch jede Menge. Das ist, ich, so ein Man müsste einfach
1: mal mit viel mehr Leuten, ne, jetzt kommt wieder mein Soziologie-Thema, mit hm. viel mehr Leuten reden, die in einem Hochhaus, in einem manierlichen Hochhaus wohnen ja. und hören, die fühlen sich da wohl. Ne? Also, das ist doch jetzt echt arrogant, dass wir, also, ich lebe im dritten Stock, du hast dein Häuschen, wo, in welchem Stock wohnst du? In Komm, der ersten Etage. der ersten Etage, ne? Sorry, ne? Also, jetzt lass uns mal mit Leuten reden, die ganz normal in einem Wohnhochhaus wohnen und sagen, es ist fein, ne?
0: Du, glaube ich, gerne. Ja, aber ich, also, mag sein, dass es einfach was Neues ist, aber mich schreckt das Bild so ein bisschen ab. Ich verstehe alle Vorteile, ja, reduzierte Flächenversiegelung, du hast die Stadt der kurzen Wege, du kannst es inzwischen viel besser aufstellen, du hast ähm, eine tolle Architektur mitunter, das sind ja auch wirklich Ikonen oder Landmark-Immobilien, ähm, die das Stadtbild prägen
2: aber vielleicht sind die sogenannten anonymen Bewohner durch die App eben viel steuerbarer als dass wir immer uns vorstellen können, weil es also anonym ist irgendwo. Kenn die 21 Du sollst die
1: wohl nicht durch diese App steuern, sondern du sollst ihnen Netzwerke liefern. Also, ja, ja, das war
2: politisch korrekt formuliert, aber ich bin schon einen Schritt weiter, Andreas. Ja.
0: Du kannst sie natürlich auch durch die App einfach zu deinem Spielball machen, wenn das dein martianischer genau. Plan ist irgendwann.
2: Nein, Gott, ich habe keinen Plan. Ich sage ja nur, die Kommunikation läuft wahrscheinlich anders. wir sehen, weil wir so sind, die äh, Anonymisierung und die Entmenschlichkeit, von diesen Wohnmaschinen, jetzt mal sehr theatralisch, aber vielleicht gibt es, ihr nennt es manchmal in Erfurter Gagaring, eine Hausgemeinschaft. Wo ich denke, jo, das ist so knapp vor der Eigentümergemeinschaft, weil das ist der Horror, ja, Freitagsabends, aber es heißt drum. Ähm,
1: also ich verwehre mich, ne, die Frage ist ja, ist es ein Mythos? Die, der flammende Aufruf, wir brauchen mehr Hochhäuser. Also, je länger wir diskutieren, desto mehr sage ich ja, wir brauchen echt mehr Hochhäuser. Also ich bin ganz klar auf der Seite. Der lief
0: jetzt über, oder? Wir haben ihn überzeugt. Nee, ich musste überzeugt
2: werden. Das war von Anfang an schon äh, freundlich. du warst ja du, okay.
1: du warst der Frankfurter, ne? Ja, Also
2: ja, zack, bumm. Ja. Jetzt haben wir den aus Erfurt überzeugt. Ich cool. Ja,
0: also ich muss dazu sagen, mein erster Job ähm, in Berlin war Konzernpraktikum, Deutsche Bahn, also Job, ne? Hm. Auch 40 Stunden, aber deutlich geringeres Gehalt. Und da war ich in der 18. Etage, nee, in der 19. Etage, in diesem ähm, Deutsche Bahn Tower am oh. äh, also, ja. mein Chef hatte mir damals mitgegeben, wir konnten sie jetzt finanziell nicht überfordern, zugegeben. Aber was wir machen konnten, wir konnten ihre Vorstellungen an eine Büroaussicht über Jahre ruinieren. Und daher muss ich ihm Handeln, das hat geklappt. Aber das ist auch
1: einer der schönsten Blicke überhaupt, muss man ja. auch
2: sagen. Unverbaut, ne? Mhm. Ja.
1: Das
0: das
2: ist immer wieder beim Thema. Ne?
0: Und genau. das finde ich im Frankfurter Omniturm zum Beispiel eher bedrückend, wenn du dann deine Büronachbarn aus dem Gebäude gegenüber im Prinzip Face-to-Face -face hast. Echt? Waren die nicht so schön?
2: Die Büronachbarn?
0: Mhm. <lacht> ich würde mir jetzt keine optische Wertung erlauben.
2: Ja, Aber es ist ein Gewöhnungseffekt. Und nochmal, ich bin völlig bei dir, ähm, wenn, man, wenn der schreibtisch auf den schreibtisch guckt. Ja, ich bin ja in der sechsten Etage und ich schaue auf die anderen vom Dienstleistungsgewerbe rüber und ähm, da gucke ich, ich ich gucke da gar nicht mehr will ich hin bewusst. Ja, ich sehe nur noch ein Gebäude, wo oben so Licht oder kein Licht brennt. Und das sind wir halt beim aktuellen Thema auch. Ich fahre fast jeden Abend, wenn ich drin bin, jetzt war ja Winter, fahre ich an dem, einem der größten Wohnhäuser Frankfurts vorbei, in Neubau. Zwei Drittel dunkel. Ja, ihn, Verkauft genau, angeblich ja. alle, laut Aussage. Ja, ja, Asien, ich will jetzt nicht wieder den Kapitalanleger machen aus also Asien, was er immer da ist, weiß ich auch nicht im Einzelfall. Aber... <lacht> Das sind mal halt wieder beim Thema ähm, Eigentümer. sind das wahrscheinlich ein bisschen, stopp, äh, bisschen entspannter in so einer Situation, als wenn ich Kapitalleger bin das vermiete und äh, permanent wechseln. Und mein
1: Satz, Hochhaus ist der Inbegriff von Kapitalismus. Ne? Also egal ob Staatskapitalismus oder, oder privaten Kapitalismus. Wir müssen schon, ich überlege gerade, ob man verfügen kann, dass nur Genossenschaften Wohnhochhäuser oder Hochhäuser bauen dürfen oder so. Du musst schon gucken, äh, wie, äh, wie wird das ganze Ding am Ende lebendig gehalten. Ne? Das ist ganz wichtig und dass da tatsächlich nicht nur einfach eine Rendite rausgezogen wird.
0: Ja, also wenn wir das alles so hinbekommen, dann habt ihr mich überzeugt mit dem Thema Wohnrohr. Fein. Ja, aus neu hey. möchte
2: ich dann begrüßen. Also Airboard,
0: Dank. Ja, ob ich nach Frankfurt ziehe, das hätte vielleicht noch andere Gründe, warum ich das nicht möchte. Aber, ja. <lacht>
2: ich glaube, das scheint wir jetzt raus hier. Schluss.
0: <lacht> ja, äh, vielen Dank, lieber Hausmeister.
2: Gerne. bitteschön. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.